0: Duh sa terase. Sofija Mandić. Ministarka pravde Maja Popović nam se nakon završetka plenarne sednice medicijanske komisije obratila video snimkom u kome nam sa italijanske terase poručuje da je ovo telo Savete Evrope usvojilo pozitivno mišljenje o predlozima sudskih zakona. Popović nam se obratila sa lica mesta pre nego što je mišljenje Venecijanske komisije objavljeno, a verovatno i pre nego što je srpska delegacija imala priliku da ga u celini pročita. Dve nedelje nakon objavljivanja raspevanog snimka na sajtu Ministarstva pravde i dalje nije moguće pronaći mišljenje koje ministarka pominje. Nije ga moguće pronaći u vesti o usvajanju ovog mišljenja, ali ni na drugim mestima. Nije ga moguće pronaći u prevodu na srpski, a ni u originalu, na engleskom jeziku. Stoga domaća javnost se utvrdnje Popović može uveriti isključivo verovanjem na reč. Malo njih će original dokumenta tražiti na sajtu Venecijanske komisije, a još manje proveriti da li ministarka govori istinu. Ovaj scenariju je očekivan, više puta vidjen i oproban. Pretežno ga je patentirala nekadašnja ministarka pravde Nela Kuburović. Šta god da se zaista dešava, potrebno je hitno objaviti da je vlada posao uradila besprekorno, da smo dobili pozitivnu ocenu ili pozitivno mišljenje, da smo ispunili sve međunarodne standarde i preporuke. Ministarstvo se pohvalilo da je komisija primetila da su radni tekstovi zakona dobro strukturirani, jasno napisani i da obuhvataju sva suštinski važna pitanja u materiji o kojoj je reč. Ovo je istina, ali to je tek deo uvoda u mišljenje. Kada je reč o kritikama, ministarstvo ih ne pominje. Upreko s tome, one su detaljno zapisane u mišljenju Venecijanske komisije broj 1088-2022 i čine njegov pretežni deo. Komisija je u uvodu najavila da će se fokusirati na sugestije imajući u vidu obimnost dostavljenog materijala i kratak vremenski rok za izjašnjavanje. U s tome što je svrha samog mišljenja, iznošenje sugestija i kritika, ministarstvo tvrdi da je mišljenje pozitivno. Zanimljiv način čitanja teksta i obmanjivanja javnosti. Komisija ističe dva osnovna problematična pravca radnih tekstova Zakona o uređenju sudova, Zakona o sudijama i Zakona o Visokom savetu sudstva. Prvi je zadržavanje značajnog uticaja Ministarstva pravde nad sudskim sistemom, a drugi se tiče stroge hijerarhije unutar sudskog sistema. Ta hijerarhija se ogleda u širokim ovlašćenjima predsjednika sudova unutar sobstvenog suda, ali i u odnosu na hijerarhijski niže sudove. Kada je reč o primetbama koje se odnose na ministarstvo, komisija navodi da ministarstvo pravde u radnim tekstovima odlučuje o usvajanju ali i kontroli sudskog poslovnika, koji u velikoj meri utiče na suđenja u konkretnim predmetima. Takođe, komisija smatra da nije opravdano da ministarstvo daje saglasnost na sistematizaciju radnih mesta u sudovima, kao i da nije prihvatljivo da predlaže kandidate za sudije porotnike. Takođe, primećeno je da ministarstvo i dalje presudno utiče na odobravanje sudskog budžeta i da prethodne sugestije komisije o ustavnoj samostalnosti sudskog budžeta nisu usvojene. Kada je reč o mehanizmima kontrole koju vrše predsednici sudova, ocenjeno je da predložena ovlašćenja predsednika sudova nisu samo tehničke prirode, već da suštinski mogu uticati na postupanje suda i sudija u konkretnim predmetima. Osim uticaja predsednika i ministarstva, ocenjeno je da je predloženi kvorom za odlučivanje u Visokom savetu sudstva osam glasova previsok, s obzirom da otvara mogućnost blokade rada ovog organa. Drugim rečima, ukoliko predloženo rešenje ostane, bez predstavnika Narodne skupštine tzv. istaknutih pravnika neće biti moguće održati sednicu Visokog saveta sudstva. Komisije zaključila i da je predložena definicija nedozvoljenog uticaja na sudije preširoka jer u istu ravan stavlja uticaj političkih vlasti na sudske postupke i legitimnu kritiku rada pravosuđa koju upućuju civilno društvo ili građani. Venecijanska komisija je apelovala da se zabrana sudijama da politički deluju na drugi način preciznije definiše jer u formi u koje sada predviđena u radnom tekstu zakona može on omogućiti sudije da javno diskutuju, pa čak i da glasaju na izborima. Na ove odjavnosti sa krivene kritike, ministarstvo odgovara da će detaljno razmotriti i implementirati u tekstove zakona one preporuke koje su u najboljim interesu pravnog poredka Republike Srbije. Ovo nam ukazuje da, pod A, ministarstvo tek planira da razmotri kritike i preporuke, ali da je upreko tome obavestilo javnost da su one zanemarljive, odnosno da je mišljenje pozitivno. I pod B, da će među kritikama i preporukama izabrati i usvojiti one za koje oceni da su u najboljem interesu pravnog poretka Republike Srbije. To nas vodi zaključku da je komisija prema ovako sročenom stavu ministarstva dala i neke preporuke koje nisu u najboljem interesu pravnog poredka Srbije. Poslednje je najbolja ilustracija odnosa srpskih vlasti prema sugestijama međunarodnih organa. Te sugestije mogu biti uvažene samo u meri u kojima se dopadaju domaćim vlastima. Po principu izaberi šta ti se sviđa kao sa švedskog stola, o čemu je več ranije bilo reči. Interesantan je zaključak komisije da, uprko su mnogim pozitivnim promenama, srpski pravosudni sistem i dalje karakteriše strogi hijerarhijski duh koji se sastoji od višestrukih mehanizama, evaluacije i kontrole. Za stvarnu promenu u sudstvu potrebna je promena pravne kulture, kaže komisija. Tako smo od promena Ustava, čeja će manjkavost biti popravljena zakonima, došli do zakona koji ipak nemaju tu moć, pre svega jer ne mogu da derogiraju viši pravni akt. To smo svakako znali i u vreme usvajanja ustavnih amandmana. Ali da bi zakoni doneti u okviru ustava bili dobri, moramo poraditi na otklanjanju hijerarhijskog duha koji se čita u njihovim redovima, a naročito između redova, onda kada pojedina važna pitanja nisu uređena ili su prepuštena budućim tomačenjima. Obe vrste hijerarhijskog pristupa su prisutne u radnim tekstovima Trisudska zakona. Ovde smo ranije govorili o tome da je radne tekstove zapravo uobličilo Ministarstvo pravde, te je jasno odakle dolazi duhovni uticaj koji onemogućava suštinsku promenu. Da je duh ključna reč, potvrdiće i sama Popović kada kaže da će Ministarstvo pravde nastaviti proces donošenja zakona u istom duhu, uz obezbeđivanje javnih konsultacija u narednim mesecima koje će prethoditi glasanju o zakonima u Narodnoj skupštini. Slučajno ili ne, to je takođe stvar interpretacije međunarodnog mišljenja o kome je ovde reč, komisija je konstatacijom o duhu zakona podsjetila na temelje teorije o podeli vlasti. U svom delu o duhu zakona, Charles Montesquieu je tvrdio da je podela vlasti uslov političke, ali i svake druge slobode. Političku slobodu Montesquieu vidi kao onaj spokoj duha koji potiče iz uverenosti svakog čoveka u vlastitu bezbednost. Tri zakona uz dodatna dva tužilačka koja su u postupku usvajanja značajno će uticati na taj preduslov slobode. Ipak to kao da malo koga zanima. U trenutku izrade ovog teksta, 218 internet posetilaca je pogledalo video sa početka ovog teksta. Objavu Ministarstva pravde o pozitivnom mišljenju Venecijanske komisije mogle pročitati tek nešto više o toga. Da bi se vesti proširile, ministarka pohodi televizije i skupove i izjavljuje kako ne postoji nijedan zakon koji je donet na transparentni način nego što su ovih pet. To što zakoni nisu usvojeni, već se svih pet nalaze u radnoj formi, za ministarku nije previše važno. To su tek tehničke sitnice. Njen hierarhijski duh, filozofski smešten u srednji vek, nadvio se nad Srbijom i širi se od venecijanske terase sve do nemanjene jedanest, Taj duh biće zaštitni znak još jedne reforme pravosuđa koje nas neće dovesti čak ni do prvih lekcija o podeli vlasti zapisanih u 18 veku.